0: Oi. Tudo bem? Tudo bem, apóstolo Paulo? Eu queria te fazer uma pergunta. Paulo, qual é a chave do seu sucesso? E Paulo responde, como assim, qual é a chave do meu sucesso? Ah, veja bem, Paulo. Você, o Senhor, é um apóstolo de Jesus? Paulo, você abriu muitas oportunidades. Você falou com gente de alta classe. E você falou com gente simples. Paulo, você fez muitas viagens missionárias. Você plantou igreja, você estabeleceu lideranças. Você treinou novos líderes. A gente não pode deixar de admirar tudo aquilo que você fez. Por favor, apóstolo Paulo, conta para gente qual é o seu segredo. E Paulo diz, é o evangelho. Claro, Paulo, ele é a base. A gente sabe disso. Mas qual é o segredo além disso? A pregação do Evangelho. Mas só isso? Eu acho que se a gente entrevistasse hoje, voltar aqui para mim, o apóstolo Paulo, a nossa conversa, o nosso papo com ele ia ser mais ou menos assim. Na medida que a gente ia perguntar isso, e ia responder isso. E por mais que a gente tente entender as coisas de uma outra maneira, o grande fato é que o segredo dele era o Evangelho de Jesus Cristo. E nesse momento agora, você talvez esteja pensando o seguinte, caramba, hoje eu vou mais uma vez ouvir o óbvio. E eu quero, se você só, por favor, não desligue a sua atenção na medida que você chegar a essa conclusão de que a gente vai falar do óbvio aqui. Porque eu quero mostrar nesse primeiro momento aqui, como a gente pode se perder no óbvio, que é o Evangelho. E vou falar aqui qual a importância do óbvio, que é o Evangelho de Jesus. E para isso eu quero trazer um texto, onde Paulo vai falar da importância do óbvio, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Que está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 1 a 6, você precisa de uma Bíblia. Levanta sua mão, nossa equipe de recepção vai entregar para você onde você está com esse texto já marcado nessa Bíblia, só você, mesmo que você não tenha Bíblia, não esteja familiarizado, não há problema, levanta a sua mão, a gente vai entregar onde você está, Paulo escreve cartas na, na, na Bíblia, e uma escreveu para uma igreja que se situava numa cidade chamada Corinto, ele escreveu duas cartas, né? essa é a segunda carta dele, e a gente vai ler para situar você o capítulo 11, capítulo esse número grande, e versículos 1 a 6 são os números pequenos, tá? Segunda Coríntios 11, 11 é o um número grande, e os números pequenos é o 1 a 6. Todo mundo já recebeu? Então, abre aí a sua Bíblia, que diz o seguinte, quem me dera me suportasseis um pouco mais na minha loucura, sim, suportai-me ainda, porque eu tenho ciúme de vós, e esse ciúme vem de Deus, Pois vos prometi em casamento a um único marido que é Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Porque se alguém chega alguém. E vos prega outro Jesus, que não pregamos, ou se recebeis outro espírito, que não aquele que recebestes, ou outro evangelho, que não acolhestes, vós de boa vontade os suportais, e nada me considero inferior a esses superapóstolos, pois ainda me falta instrução, ainda que me falte instrução em oratória, não me falta conhecimento, pelo contrário, nós vos vos temos demonstrado isso de todas as maneiras." O evangelho para Paulo é tão importante que ele expressa isso de uma maneira tão prática e tão enfática dizendo, em primeiro lugar, por favor, suportem ou aguentem a minha loucura. O que que ele está se referindo quando ele está pedindo para aquelas pessoas a que ele está escrevendo a a carta para aguentarem a loucura dele, gente? Ah, Isso tem a ver com todo o contexto da carta que ele escreve a essa igreja em Coríntios aqui onde ele está lidando com algumas pessoas, a gente vê nesse próprio capítulo que a gente leu aqui, que se autodenominavam os apóstolos, ou os grandes apóstolos, super apóstolos, como é traduzido aqui para a gente. E Paulo, em nenhum momento, ele deseja usar das suas credenciais, da sua autoridade, né? dar uma carteirada de apóstolo, para falar o que ele fala. Ele não quer fazer isso. Mas naquele momento, a questão... A negociação do evangelho estava tão presente, o risco de negociar o evangelho, que Paulo vai usar das suas credenciais e vai dizer assim, cara, quem está falando aqui é um apóstolo de Jesus. E ele fala, suportem, eu aguento a minha loucura de fazer isso, não porque eu estou tirando onda, não porque ele queria esfregar... na na cara daqueles outras pessoas que se denominavam apóstolos, uma autoridade que ele já possuía. Não era isso. Mas pelo bem, pela preservação da mensagem da cruz, ele faz isso. Você imagina o seguinte. Aqui numa situação bem típica da nossa cidade, um policial te para e ele pede para você sair do carro. Você sai do carro. Ele pede seus documentos. Você dá os seus documentos, ele pede para te revistar, você é revistado, e aí você começa a perceber pela fala do policial que aquele pertence a um grupo de policiais corruptos. E ele vem com uma fala meio de intimidação, você percebe algum abuso ali, é de noite, tem uma tentativa de suborno, mas você também é capitão da polícia. Você não vai só usar sua carteira nesse momento? Está vou cumprir a lei é para eu sair do carro eu sair do carro é para mostrar minha credenci- é para mostrar meu, minha, minha carteira de docu- minha carteira de motorista eu mostro a cnh o, o documento do carro seja lá o que for tranquilo mas começou o abuso peraí peraí olha com quem você está falando não queria mas usou a carteirada naquele momento. Paulo está dizendo exatamente isso. Eu não estou tirando onda, mas estou te mostrando que, nesse momento, a minha loucura está sendo necessária para preservar aquilo que é o óbvio o mais importante na igreja, a mensagem do Evangelho da Cruz. E Paulo vai explicar com mais emoção, e essa é uma carta repleta de emoção, o que está que passando no coração dele. Você sabe por que eu estou fazendo isso? Você sabe por que eu estou sendo aqui louco de usar minha autoridade agora mais como nunca, porque eu tenho uma missão aqui, eu preciso apresentar vocês, eu tenho zelo para apresentar vocês como uma noiva em direção a Jesus Cristo, que é o noivo, e ele usa a palavra eu tenho zelo, porque eu tenho ciúme de vocês. E esse ciúme vem de Deus, porque eu prometi vocês em casamento ao único marido que é Cristo, para apresentar a vocês a ele como virgem pura. Olha o que ele está falando aqui, eu tenho um ciúme de vocês muito grande. E esse zelo, obviamente, não tem a ver com nenhum tipo de possessão, nenhum tipo de cerceamento de liberdade, não é isso que Paulo está dizendo aqui. O que ele está falando é que o amor que ele tem, a missão que ele tem é tão forte que ele está disposto a tudo, claro, que não passe do evangelho, mas a fazer para que essa noiva, que é a igreja, que são os filhos de Deus, sejam preservados para que eles cheguem diante do Senhor. Quando Jesus voltar, começa a virgem pura, que a gente vai falar daqui a pouco. E o zelo é muito importante por esse ensinamento, porque, na verdade, todo ensinamento... A preservação da mensagem da cruz e o ensinamento que eles estavam recebendo é importante porque ele molda a nossa vida. Aquilo que a gente recebe como ensinamento molda a nossa vida e molda a nossa relação com Deus. Se eu aprender que para se relacionar com Deus eu preciso dar três pulinhos toda noite e beber um copo de água milagrosa em frente à televisão, senão você vou ser expulso do paraíso, eu vou incorporar essas práticas e vou me relacionar com Deus a partir daquilo que eu, tenho, que eu tenho recebido. Se eu aprendo que, na verdade, eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus me aceitou, e no fundo, no fundo, Ele não está nem aí para aquilo que eu faço, como eu vivo a minha vida, e isso vai moldar a minha vida e a minha semana, se eu aprendo que as coisas são dessa maneira. Se eu aprendo que todo dia eu tenho que ter medo de Deus um medo tão grande, porque ele está pronto a qualquer momento me punir, a pegar o meu pecado como um guarda de trânsito, escondido atrás daquela placa, naquela motinha dos filmes. Se Deus é assim, isso vai moldar a minha vida. E Paulo, com medo de qualquer tipo de influência, que tirem as pessoas da relação que elas têm com Deus, que é moldada exclusivamente pelo Evangelho de Jesus, medo dessas outras coisas virem e falar assim, eu tenho um zelo, um ciúme muito grande, porque eu não quero que nada mais venha a aparecer, venha venha influenciar a mente de vocês. O livro de Hebreus, que é um outro livro da Bíblia, ele tem uma expressão muito bonita, quando vai falar sobre essa relação da liderança que ensina. Obedecer aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, porque eles estão cuidando de vocês. E eles estão cuidando de vocês como quem há de prestar contas. E ele diz, para que façam eles que isso façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Paulo está dizendo, eu tenho que preservar vocês no evangelho, por isso eu tenho esse zelo. É por isso que eu quero afastar os lobos. E existe uma figura muito recorrente na figura do pastor, e o pastor em relação ao pastor de ovelhas, literal que o pastor tem o cajado para cuidar das ovelhas e ele tem a vara para afastar os lobos. É assim que é a nossa relação que Paulo está dizendo que ele tinha aqui. E o zelo tem essa comparação aqui, essa ideia. Eu preciso preservar vocês no evangelho e o tempo inteiro está ali com uma vara para afastar os lobos daqui para que isso não influencie a cabeça de vocês e eu possa apresentar vocês como uma virgem, como uma noiva pura se apresenta para o casamento. Essa é a comparação que Paulo tem, o casamento judaico naquela época, ele tinha duas partes. O noivado e depois o casamento, mas é diferente um pouco do como a gente encara especialmente o noivado. Porque no noivado a noiva já era do marido. Eles já se pertenciam ali, mas sem, olha que palavra bonita, sem contrair núpcias. Mas naquele momento elas já eram casadas sem contrair núpcias. No casamento Era onde o o casamento, de fato, né, na cerimônia, era onde o casamento era consumado. Mas era um casamento como se fosse em duas partes. Paulo está dizendo assim, olha, você já é noiva, a igreja, os filhos de Deus, nós, já somos noiva. né? O homem tem dificuldade de dizer isso, né? eu sou noiva. Mas ele já é noiva de Jesus Cristo. Só que ele ainda não voltou e nós ainda não fomos a ele, e essa é ideia aqui do casamento, nós não chegamos até ele, ou ele não veio até a nós na segunda vinda, e nesse momento, nesse momento, é o momento do nosso noivado, onde a gente está se preservando, e a ideia aqui é a preservação da doutrina, da firmeza na doutrina, da firmeza na palavra, da firmeza para o evangelho, para quando a gente ter esse, tiver esse encontro eterno, a gente tenha se encontrado fiel, e Paulo fala assim, cara, não vou deixar isso não acontecer. Não vou deixar um lobo vir aqui tentar entrar na cabeça das pessoas. Não vou tentar tentar um lobo e colocar uma outra coisa que possa desviar. E se eu, se eu tiver que parecer um apóstolo ciumento, que eu pareça. Mas eu vou cumprir minha missão. Por amor a Deus e por amor a vocês. Por causa do problema da serpente aqui que ele fala. Que eu digo que é a serpente Na cabeça. Mas eu temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja, de alguma forma, seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Olha a importância da questão do ensinamento aqui. Olha a importância da doutrina. Olha a importância do Evangelho. Porque a gente acaba sendo moldado, como eu falei, lá no iniciozinho, gente, pelo aquilo que a gente crê. E Paulo está dizendo que, por vezes, essa, como uma serpente enganou, como a serpente enganou Eva com astúcia, também nós podemos ser enganados com muita astúcia, e essa palavra é interessante, na nossa mente, de começar a desviar, não só o coração no sentido dos sentimentos, mas a nossa percepção sobre a fé, sobre o evangelho. Começa a ir por um lado relativizando isso, relativizando aquilo, e de repente, pum! A gente está longe, bem afastado do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem dois perigos nisso. O perigo de fora é o perigo daquilo que o nosso tempo, a gente fala muito da nossa cultura, acaba colocando na nossa cabeça. A gente absorve conceito, a gente absorve valor, e a gente começa a absorver valores e conceitos como se fossem nossos, né? Sempre aquela ideia de originalidade ela é muito difícil. A gente pensa que é nosso, mas, na verdade, a gente absorve muita coisa. Influência do tempo, influência de quem a gente escuta, de quem a gente lê, de quem a gente assiste, de quem são os nossos amigos, do lugar onde a gente vive. E esse é um perigo de fora, porque vai moldando a nossa maneira de ver, de pensar as coisas que a gente acha que é nosso, original, é meu, é pessoal. Eu decidi pensar assim e, na verdade, não é tanto assim vem dessas todas essas influências, e o perigo de dentro, perigo de fora, perigo de dentro, que Paulo se preocupa demais com isso, que é um ensino que parece cristão, que é dito por uma liderança que se coloca, que se nomeia cristã, mas na verdade é fora da Bíblia, do Evangelho, e por isso é perigoso, perigoso porque ele vem como um presente bonito, embalado, numa embalagem onde você reconhece, não, isso é cristão, Embalagem é naturalmente cristã, se abre, tem alguma coisa, um conteúdo cristã, mas está tão misturado que, na verdade, saiu de fato do Evangelho. E aí a gente entra no coração do texto. Paulo diz, esquece, me perdoe pela minha loucura. Eu vou me apresentar como apóstolo, eu vou usar minha credencial, minha autoridade, porque eu quero, eu tenho ciúme, zelo, cuidado com vocês para que vocês se apresentem diante do Senhor como gente centrada vivendo o Evangelho de Jesus, o Evangelho da Bíblia. E se eu tiver até que ser grosso por causa disso, que eu seja. Não é isso que ele está dizendo. Se eu tiver que ultrapassar um certo limite dentro de um princípio bíblico, ah, eu vou ultrapassar, mas eu quero fazer de tudo para que vocês entendam o que é o Evangelho de Jesus. E aí o coração do texto está nos versículos 4, 5 e 6. Porque se alguém chega e vos prega outro Jesus que não pregamos, ou se recebeis outro espírito, que não aquele que recebestes, ou outro evangelho que não acolhestes, vós de boa vontade os suportais, em nada me considero inferior a esses superapóstolos, pois ainda que me falte instrução e oratória, não me falta conhecimento. E a gente já vai chegar na parte do outro Jesus, do outro espírito, do outro evangelho. Mas o que eu acho interessante aqui, para esse primeiro destaque é essa comparação com os superapóstolos, que é uma ironia de Paulo, tá? Paulo não acha que existe esse superapóstolo, algumas traduções falsos apóstolos, né, os supostos apóstolos, gente que se colocava no lugar de ensino da doutrina, né, mas que na verdade acima de Paulo, que na verdade não é nada disso. Mas o Paulo diz uma coisa: eu não sou inferior. Não não me considero inferior a esse superaporte, versículo 5. Mas olha o que ele diz no versículo 6. Mas ainda me falte, ainda me falta, né, porque ainda me falta instrução em oratória. Eu não sou inferior, Paulo está dizendo, mas eu não tenho oratória. Eu não sei se Paulo posso afirmar categoricamente, apesar de que me parece que sim, que ele está dizendo que esses supostos superapóstolos tinham oratória. Eu imagino que sim. E se nessa imaginação que sim, que Paulo está dizendo, eu tenho conhecimento, mas eles têm uma oratória melhor do que a minha, o que Paulo está dizendo de alguma maneira é que eles sabem falar melhor do que eu. Olha que coisa interessante. Um exercício muito fácil para a gente entender o perigo disso. Você vê uma pessoa falando super bem, uma outra muito chata na hora de falar. Quem você quer ouvir? A gente naturalmente é seduzido por uma pessoa que tem uma boa oratória que sabe apresentar bem o discurso, que é agradável na hora de falar, que é claro na hora de falar. A gente é naturalmente seduzido por isso. Mas a pergunta principal é em quem a gente vai acreditar? E essa tensão dentro da gente precisa existir. Porque, por um lado, o meu prazer em ouvir Ele não pode ser abolido da minha vida. Eu continuo gostando de ouvir gente que fala bem, entenda bem. Mas o problema disso é que tem gente que fala bem, que é super carismático, que envolve, que atrai multidão, que consegue envolver as pessoas de uma maneira super especial, mas a pergunta é: ele está falando a verdade? Só que se a gente é envolvido por esses outros elementos, a gente quase que se dá por satisfeito. Ele prendeu minha atenção. Nossa, mas ele falou um negócio tão interessante. Nossa, mas o raciocínio foi foi bom. Nossa, mas que maneira agradável de falar. Paulo está, inclusive, reconhecendo que ele não tem essa capacidade de oratória. Mas ele está advogando para ele o quê, gente? A verdade. Não me falta conhecimento. E é isso que eu quero que vocês fiquem o pé de vocês. Entenda bem, mais uma vez, eu adoro ouvir quem fala bem. É bom ouvir quem tem doçura, quem tem humor, quem tem retórica, mas não é para deixar minha mente ser seduzida por isso, pelo simples fato dessas pessoas estarem falando bem. Porque aí, aí Paulo está colocando aqui para gente, tem gente que está se deixando seduzir por um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho por causa de gente que provavelmente tem boa retórica. E olha que figuras que Paulo usa aqui. Gente sendo levada para um outro Jesus, um outro Espírito e outro Evangelho. Ele usa três coisas presentes na nossa fé. Ele não está dizendo gente sendo levada por uma outra filosofia, por um outro misticismo, por uma outra prática essa ou aquela. Ele fala de coisas que são cristãs. Jesus, O nosso Salvador, o Espírito Santo e o Evangelho, a nossa mensagem. Mas que, em um momento, sofreram, através dos lábios de gente que fala bem, que tem humor, que tem retórica, que atrai, que é carismático, sofreram, sofreram, através dos lábios dessas pessoas, uma mutação. E aí vira, gente, produto falsificado. Você olha assim, você compra assim... É igual, igual, mas é diferente. Lembra disso? É igualzinho, só que é diferente. Então eu fiquei no produto e falei assim, não, é é o mesmo Jesus aqui, mas ele é um pouco diferente. É É o Evangelho, mas é diferente. É o Espírito Santo, mas ele é diferente. E vira esse produto falsificado. E a igreja, quando nasce, quando ela se desenvolve, a gente se desenvolve fincado num outro evangelho, num outro Jesus, num outro espírito, a gente também fica parecendo igreja. Falsificada. Mas não é. Parecendo cristão, mas não é. Falsificado. Porque, na verdade, tudo na igreja precisa nascer do evangelho. Que não é uma doutrina. Ele é o centro de tudo. E o que é o Evangelho? São as boas notícias que Deus trouxe para que a gente fosse salvo. As boas notícias. Eis que nasceu Jesus, eis que vos trago boas novas de grande salvação. Mensagem clara no Natal. Trago boas notícias de salvação. É que nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Não nasceu Jesus Cristo ou sei lá o que for. Nasceu um Salvador. E a ideia do Salvador é porque a humanidade ela está perdida, nosso coração está perdido, nascemos com um defeito de fabricação chamado pecado. E esse pecado gerou um rompimento da nossa relação com Deus, que gerou na nossa humanidade esse desequilíbrio que a gente vive. É fruto nosso, do nosso desequilíbrio, que é fruto do nosso pecado, do nosso relacionamento rompido com Deus. E não há nada que eu e você possamos fazer para tirar esse desequilíbrio, para nos reequilibrar diante de Deus. Mas Deus pode fazer alguma coisa para nos reconectar com Ele mesmo. Por isso que Ele mandou Jesus. As boas novas dizem isso. Você era um homem perdido. Você precisa de reconciliação com o seu Criador. E essa reconciliação e essa reaproximação, ela foi providenciada pelo próprio Deus, que foi na sua direção, mandando o seu único filho para morrer no seu lugar. Mas por que morrer? Porque o que a gente fez, o nosso pecado, merece uma punição. E o que Jesus fez foi simplesmente pegar a nossa sentença, pegar o nosso pecado, levar sobre ele, você não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. E ele morre para cumprir a nossa pena que estava sendo destinada para nós. E todo aquele que crê em Jesus ele é salvo dos seus pecados, ele é salvo das consequências do seu pecado e ele é reconciliado com o seu próprio Criador. Essa é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. E com isso é deixado de lado, porque tudo flui a partir dessa verdade, a igreja se transforma em outra coisa. Aplicando a gente aqui, a ajuda O consolo, esperança, força, sem o Evangelho, vira igreja de autoajuda. Quando a gente fala de consolo, de esperança, de força, sem o Evangelho, vira igreja de autoajuda. Tipo, coloca a mão, não faz isso não, tá? Coloca a mão para o alto. E diga agora, essa semana você falei assim, essa semana eu vou conseguir, essa semana eu vou conseguir, essa semana eu vou subir, essa semana eu vou subir, essa semana eu vou passar pelo meu vale, essa semana eu vou passar pelo meu vale. A é impressão assim, cara, Jesus é desnecessário nessa frase, desnecessário, porque afinal tô eu aqui dizendo que você vai conseguir, que você vai superar, que você vai ver. Aí fazendo tá autoajuda, autoajuda não, o consolo, a esperança, a força ela precisa existir na igreja, não tenho a menor dúvida, mas quando ela nasce do evangelho, quando ela nasce da cruz, ela não está centrada em mim, ela está centrada em Jesus. Ele vai me dar consolo, Ele vai me dar força nessa semana, Ele vai consolar os meus, meus, dos meus olhos toda lágrima, Ele vai me colocar de pé, mas não é centrado em mim, e não é para fazer as minhas coisas, é para fazer a vontade dEle. Então, igreja, Que fala de consolo, de esperança e força, sem o Evangelho vira igreja de autoajuda. Deus consola, Deus dá vitória, gente. Deus dá coisas maravilhosas para a gente. Mas quando a gente está, tudo vem da mensagem da cruz. Ação social sem o Evangelho vira instituição de caridade. Deus ama quando a gente ajuda. Deus ama quando a gente se dá mas quando a gente se dá em resposta ao fato de que Ele se entregou por mim. Por que, que eu me dou para as pessoas? Por que, que eu, eu me entrego para as pessoas? Por que, que eu ajudo pessoas? Porque Jesus se entregou pela minha vida. E a minha entrega é tão maravilhosa que eu consigo enxergar as realidades da pessoa. Por isso que é importante. E o Evangelho nos lembra disso. Eu consigo enxergar a realidade imediata da pessoa, a fome, a a dor, o desespero imediato, mas eu consigo enxergar também a realidade eterna, a relação da pessoa com Deus e o seu futuro para além dessa vida. Aliás, a palavra eternidade abrange todas essas coisas, mas eu estou dividindo aqui para uma questão didática, que a ação social sem o Evangelho é imediatista, ela lida com o tempo bom de anos, mas ela não lida com a eternidade. E ela faz... Porque o ser humano, ele é humanista. Porque ele quer ajudar pela ajuda. O que, mais uma vez, traz uma coisa muito boa para a sociedade. Que bom que tem gente assim, não estou dizendo que, tá, que não traz benefícios. Mas os cristãos fazem porque Jesus se deu pela minha vida. O que a motivação é completamente diferente. A ajuda sem o evangelho vira igreja de autoajuda. A ação social sem o evangelho vira instituição de caridade. A santidade sem o evangelho. Ele vira moralismo. É o esforço moral focado no homem. Você precisa se salvar. Tenta mais forte ser santo essa semana. Tente ser mais santo essa semana. E a igreja vira um festival de hipocrisia e de máscaras. Onde eu, na verdade, estou me esforçando pelo meu esforço somente o tempo inteiro e ser uma pessoa que, na verdade, Deus quer me transformar. E o Evangelho, ele é transformador. Cristo, quer transformar a gente, mas por favor, não para que a gente seja aceito, mas Ele quer transformar a gente porque nós já fomos aceitos. Não é o tentar mostrar uma santidade aqui para tentar dizer, viu Senhor, como a minha semana foi boa, como eu sou bom, recebe a minha adoração, agora eu posso participar da ceia, não. É tirar minha máscara e dizer, Senhor, eu ainda não sou quem Tu queres que eu seja mas me transforma dia após dia, mas eu já sou aceito, eu já sou amado por Deus, mas me transforma semana após semana, me transforma dia após dia, no poder do Senhor que age na minha vida, me transforma. É a santidade, sem o Evangelho, ela vira moralismo. E a santidade com o Evangelho vira transformação. A ação da igreja sem o Evangelho vira ativismo vira um passatempo na vida da gente. Espera lá, talvez alguns de vocês que não tenham um contato muito forte com a igreja, talvez não consigam reconhecer isso nesse momento, mas aqueles que já têm contato com a igreja há muitos anos, sabem como é fácil a igreja ser envolvida no ativismo, do fazer pelo fazer, da programação pela programação, a coisa mais importante da igreja, sabe o que é? Agenda. É a Agenda. A gente tem que cumprir. A gente tem que se envolver. Mais uma vez, isso é maravilhoso. Mas quando a gente faz as coisas pelo envolvimento com a igreja, por ser uma instituição muito bacana, a gente está dizendo, mais uma vez, o evangelho não é necessário. Mas quando o evangelho envolve a gente, a gente se envolve por causa dele. E aí eu quero participar das coisas, eu quero, eu quero aprender mais sobre o meu casamento, eu quero servir na transmissão do culto, eu quero servir na adoração, eu quero servir ali, eu quero fazer aquilo, eu quero participar das coisas com as crianças, adolescentes, jovens, seja lá que for, da oração. Por quê? Porque o Evangelho está me mexendo para isso. E não porque é uma instituição bacana que tem aula disso, acampamento, encontro, jantar. Mas porque Jesus está me movendo. A ação da igreja do seu Evangelho é virá ativismo. Mas com o Evangelho vira frutificação, produtividade, alegria da gente fazer para Jesus. A comunhão da igreja sem o Evangelho vira o quê, gente? Vira clube. Onde às vezes, por que, que não é excelente ação da igreja e comunhão eu não coloquei no mesmo tópico? Porque tem gente que gosta de se envolver. Mas tem gente que só gosta de sentar e bater papo, o que é maravilhoso. Todo brasileiro gosta disso, né? a maioria de nós gosta disso mas não pode deixar a coisa virar clube, virar só amizade, virar ponto de encontro, porque senão vira, eu costumo dizer que igrejas que às vezes as famílias crescem sem a centralidade, entenda bem, eu espero que as nossas igrejas a gente possa ver, eu espero que eu possa batizar meus netos e neto de muita gente aqui, se Deus quiser, porque essa história de igreja de família, só um parênteses aqui, não é ruim, o problema é quando a igreja de família ela é controlada por, sei lá, duas, três famílias que querem editar o ritmo da igreja. Não, aí não, meu irmão. Mas quando a gente tem famílias que continuam a vir de gerações em gerações ali, batizando, fazer, fazer o casamento da Marina, fazer o casamento do, do, do João, aí, de repente, ó, rola até uma conexão ali dos dois bebês mais novos da igreja. A gente vê o casamento e os netos vindo. Cara, com gente servindo, isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Não pense, a igreja precisa se renovar, precisa ter gente nova, mas não é em detrimento, acho que eu pisei aqui, né? Não é em detrimento de gente antiga. Tipo, gente antiga é ruim e gente nova é boa. Não, gente antiga é ótima e gente nova é ótima. E todo mundo é fazer parte disso aqui. O problema é quando a gente já cresce na tradição de que a igreja é esse lugar de encontro uns com os outros somente, onde o culto às vezes me parece até um adendo. É um momento ali daquele, é legal, tem que cumprir essa e essa agenda final, né? é tipo reunião de condomínio, a gente está morando lá. Eu moro no meu prédio e tenho que participar da reunião de condomínio. Se alguém é o oposto aqui, me desculpe, temos vários psicólogos aqui na igreja, dou o cartão deles todos. Não, por que você você mora aqui? Não, porque eu gosto da reunião do condomínio. Não dá. Então, às vezes, o culto para algumas pessoas é reunião de condomínio. O bom é é isso aqui. O bom é o relacionamento, eu estar aqui, eu pertenço. De vez em quando, eu tenho que participar do culto, né? Porque é a nossa reunião. Afinal, tem instituição e tudo, as tradições. Não é isso. A gente cresce amando a Cristo, cresce amando o Evangelho, cresce amando essa comunhão boa da igreja. Mas de quem vê, outro exemplo disso, que acontece quando a coisa vira essa coisa de comunhão, chega muita gente, e aí é natural, as pessoas dizem que a igreja não é mais a mesma. Nossa, saudade daquele tempo que a gente tinha 15 pessoas, eu conhecia todo mundo pelo nome, agora tem lá falando chegando, tem até nego que se converteu na igreja, que coisa, né? Fica um pouco assim. Que bom, que bom, que bom que tem gente chegando, que gente gente se converte, porque essa família tem os braços muito grandes. A comunhão da igreja sem o evangelho vira esse clube fechado. A comunhão da igreja com o Evangelho, a gente transforma a gente e abre os braços dessa família maravilhosa. A doutrina sem o evangelho é possível. Vira aula. Fica a sabedoria, o conhecimento sem cruz. Fica professoral, pouco transformador. Porque não parte da ideia da reconciliação do homem com Deus. E esse homem com Deus, ele deseja crescer espiritualmente e ele deseja se fortalecer a sua fé. Fica uma coisa assim, vamos lá, os pontos que vocês precisam saber. Mas sem o evangelho como base, ele fica apenas conhecimento. E é por isso, gente, que a gente precisa olhar para fora, abrir as portas, abrir as janelas, para falar e viver o quê, gente? O Evangelho. Não é o outro Evangelho. Não é o outro Jesus. Não é o outro Espírito. A gente precisa abrir as janelas e a porta para pregar, como a gente falou semana passada, e viver o Evangelho, e viver tudo o que precisa ser vivido por ele, o serviço, o discipulado, a evangelização, a adoração e a comunhão. Mas a partir da realidade de que o ser humano, em pecado, foi reconciliado com Deus através do seu único Filho Jesus Cristo. E a partir disso, a gente vive as outras coisas. Qual é o nosso versículo chave de hoje? Lucas. Chave não de, chave não. de hoje não. De sempre. Vamos juntos. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Mas não é para viver o outro Evangelho, o outro Jesus, o outro Espírito. Mas é para viver e falar do Evangelho. Por isso que essa é a palavra-chave. Não se espante de ter um Cristo crucificado aqui. Porque a ideia do Evangelho passa pela cruz cheia e pela cruz vazia. Pela morte e pela ressurreição de Jesus Cristo, e essa é a palavra-chave da gente hoje. A gente falou evangelismo semana passada, e hoje é o centro da nossa mensagem, que a gente não pode deixar isso escapar, o evangelho do nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos mantenha firme nisso, gente. Que Ele nos mantenha centrado nessa realidade, porque foi para isso que a gente viveu. E se você ainda não recebeu Cristo como seu único Senhor e Salvador, ainda não viu a mensagem do Evangelho, entregue a sua vida para hoje, creia no Evangelho e você será salvo. Creia em Jesus Cristo e você será terá a sua vida reconciliada com o seu Criador. E a ceia fala muito sobre esse assunto. A gente vai participar dela agora. E diz aqui a palavra de Deus. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo, isto é meu corpo dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Esse cálice foi derramado em favor de vocês. É a bênção da gente poder participar aqui da centralidade que é, são os elementos aqui, a morte de Jesus Cristo, que entregou o seu corpo, simbolizado no pão, entregou o seu sangue, a sua vida, simbolizado aqui no cálice, simbolizado aqui no, no suco de uva, gente. A gente participa não porque a gente é perfeito, a gente participa porque a gente é imperfeito, mas crê que Jesus Cristo levou as nossas faltas a gente crê que Jesus Cristo levou os nossos pecados e a gente crê que dia após dia Ele tem transformado a gente.